0: Salutare tuturor și bine v am regăsit la Curiosity. 120. 120. Îți vine să crezi. Nu. Foarte tare. de și verific acum. <laughs> Se întâmplă totul atât de repede că nici nu ne mai dăm seama. Parcă ieri era 119.
1: Da. Ieri da. era cu 6 zile.
0: Exact. Și încă o dată ne minunăm în această dimineață de sâmbătă alături de voi, cum algoritmul de pe platforma YouTube ne reamintește că vizualizările sunt mai mari decât de obicei în această perioadă a zilei. Da, sâmbătă dimineața, asta este una din puținele chestii la care merită să te uiți și îți mulțumim că ești alături de noi ca de obicei și ne susținem, în primul rând, cu un comentariu pozitiv, sperăm noi, o critică constructivă, sperăm noi, un like, cu siguranță, nici nu avem îndoieli. Și un share către un prieten sau către pisica ta, poți să-i trimiți un share pe WhatsApp sau pe ce vrei tu, dar share cu cineva ca să uh, înfrângem o în lupta cu algoritmul și să împingem pe mai departe acest proiect minunat numit um, Curiosity. Podcastul de internet și tehnologie din fiecare săptămână de pe care, apropo, poți să-l și asculți online pe majoritatea podcasterilor disponibile, mai puțin Amazon, că n-am apucat să-l publicăm și acolo. Da, ne-au scris băieții, cred că o să încercăm să-l punem și acolo, suntem peste tot, Am, m-a oprit pe stradă zilele trecute Radu, era pe bicicletă, era îmbrăcat la costum pe bicicletă, nu vreau să fac o glumă proastă, probabil, dar nu, nu, nu. arăta bine, era un, era un om care arăta, okay, mi-a, mi-a pus așa telefonul în geam și ne-a ascultat po- podcast pe,
1: pe Spotify,
0: mi s-a părut drăguț,
1: îți mulțumim.
0: Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne salută, ne trimit încurajări și ne opresc pentru poze și ne arată uh, că ne urmăresc. Uh, Apreciem de fiecare dată când faceți lucrul ăsta, dar știu că sunteți un pic cam secretoși. Și ul asta cu prietenii voștri. Nu faceți niciun rău nimănui dacă ne lăudați prietenilor voștri și prietenii voștri s-ar putea să se bucure. Când vezi un episod interesant care crezi că s-ar putea să le fie de folos, nu uitați să dai share și insist pentru chestia asta. Uh, și știi tu bine de ce. Mulțumim frumos și le mulțumim mai ales membrilor care au văzut, de obi- ca de obicei, știrile uh, mai devreme decât toată lumea, pentru că trebuie să, fie, trebuie să fie pregătiți pentru lumea asta nebună și ciudată care vine peste ei.
1: Uh, am și două mențiuni. Uh, Regal de critica constructivă care a apărut deja în comentarii, sunt sigur până la minutul ăsta, da, m-am tuns. E ok, rezolvată, problem solved. Și ești, ești tuns acum? Nu, m-am tuns după ce am filmat. A, uh, Ok. Nu, nu sunt uns acum.
0: Dar e foarte haios, Radu. Zici că, zici că acum a scăpat de la liceu. Așa, așa nu m-aș
1: tot Am Nu m să-mi ceară buletinul dacă vreau să cumpăr alcool bere, în da. România. Și m- încă o chestie, mi-am da. de apropo de, de, de treaba asta cu recunoașterea pe stradă. m am oprit acum câteva luni de zile un, un, un copil. Era în spate, în Brașov, eram într-o mașină nemarcată, deschis geamul și a sunteți cei mai tari. Ce a fost un moment de la care, efectiv, m-am bâlbui și am zis, ba, voi sunteți. El era și cu că sunt mașini și ne salutau. Deci, n-am știut ce să-i mai zic. Așa este. Suntem recunoscători pentru toată susținerea,
0: dar trebuie să insistăm ca de fiecare dată să puneți și voi un pic umor la toată treaba asta. Că de-aia zice Web 2.0. Încă colaborăm, interacționăm, da? așadar vină cu un comentariu, vină cu like sau un share spune cuiva despre ce facem aici ca să la mai mulți oameni, pentru că altfel algoritmul crede că nu suntem suficient de cool și nu ne recomandă de fiecare dată și acum, ca să plătim facturile trebuie să facem două plasări și fiți atenți cât de comerciale sunt chestiile astea, să încep cu World Vision țineți-vă bine, pentru că World Vision, uh, mi-au zis că mai sunt doar câteva zile în care uh, puteți să completați formularul ăla pentru 3,5% foarte important formularul ăla, puteți intra foarte fain pe uh, worldvision.ro și să vedeți cât de ușor este să completezi formularul pentru a redicționa 3,5% din impozitul pe venit. Este banal de simplu, dai click, intri și poți să vezi, apropo, pe site și spotul pe care am pus voce, care tocmai a primit aprobare de la cinea se va da la televizor, nu weekendul ăsta. Completezi formularul, îl trimiți și gata, ai scăpat. E atât de simplu. Îți ia două minute să faci chestia asta și impozitul, 3,5% din impozitul tău pe profit, poate să ajungă la copii ăștia. Uite, dă Să vedem spotul. Poate. face într-un minut, poți citi un e-mail, poți comanda de mâncare sau poți ține un copil în școală. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și schimbă-le 100% viața. Durează un minut și poți completa online direct pe www.worldvision.ro. Poate poți, împreună putem. Uh, încă mă emoționez când vă chestia asta și le sunt recunoscător mai ales voluntarilor care vin alături de noi și alături de World Vision încercând să ajute acești copii la teme. Cel mai mare ajutor pe care poți să-l faci este timpul tău, pe lângă donațiile pe care poți să le faci, că poți să donezi și prin SMS sau cu cardul sau cum vrei tu. Este proiectul nostru de suflet și îi susținem cu mare drag. Așadar, asta a fost cea mai importantă plasare de astăzi, de a mai avem încă una tot la fel de comercială Uh, dar e umanitară. Adică nu prea, astăzi nu avem placeri comerciale decât pentru gb.ro, gadgetboutique.ro, adică site-ul acela de gadgeturi pe care l-am făcut împreună cu Crisio de pe care poți să-ți cumperi inclusiv tricoul de pe Radu. Al meu este la
1: spălat. <laughs> Al lui este curat. Uh, nu prea. <laughs> Lasă aici tocmai ca să nu mă duc ca să îl în, în, în nu te da de gol, de că nu mi
0: încă și tocmai ce mm. am listat uh, pentru ce, toți cei care ar putea să vrea uh, un Tactics Delta Solar Edition mai ieftin decât Applied Ballistics-ul pe care l-am prezentat zilele trecute pe site mm-hmm. uh, merită să, să vedeți review-ul dacă sunteți pasionați de ceasuri extreme pentru că uh, ăsta este printre cele mai extreme chestii pe care poți să le cumperi. Asta este genul ăla de uh, la capitol... ceas pe care îl poartă militarii. La capitolul extrem, uite aici, extrem. Da. Extrem. Da. Extrem. Toate specificațiile, inclusiv review pe care l-am publicat recent și poți să-l cumpere, avem doar câteva bucăți uh, pe, în stocul de la GB.ro. Am cu mare insistență la Garmin, am reușit, ne-a luat săptămâni lungi până când am reușit să aprovizionăm un câteva bucăți și când vorbesc bucăți, sunt mai puțin de 10. Ca să înțelegeți, cele mai bune ceasuri, dar și printre cele mai scumpe, pentru că sunt extreme. Așadar, asta este și o recomandare să vedeți review-ul dacă nu vreți ceasul, dar măcar să vedeți cam ce așteptare te să aveți de la ceasurile astea dacă, atunci când cer peste 1000 de dolari sau de euro. Și, apropo, montajul foarte fin, trebuie să-i mulțumesc lui Daniel pentru o muncă foarte bună. Yes! și lui Radu pentru partea de documentare și încercăm să facem review din ce în ce mai bune pentru
1: voi. E, aici la capitolul ăsta, tu te-ai documentat ce mai bine la un an și ceva de utilizare, chiar Așa
0: Așa este, mi-am propus ca tot mai multe review-uri pe care le fac să vină după o experiență de utilizare, probabil că vedeți pe mine de obicei, la mine, în mâna mea sau pe lângă mine obiecte pe care le folosesc și nu apare review imediat. Tocmai de aceea, pe exemplu, anul ăsta, nu știu câți a observat că noi nu avem un review detaliat pentru Note 22 Ultra sau cum ai zice
1: S22 Ultra. Da, și nici pentru OnePlus 10 Pro. Sunt câteva care, care au ajuns la noi, l ați
0: văzut și în altă parte pe internet. Sunt convins că nu vreți pe cineva care să recite specificațiile. Încercăm să vă dăm experiența noastră reală de utilizare cu bune și cu rele. Și asta, asta încercăm să facem cât putem de des. Uh, mai ales că este o perioadă în care nu sunt stocuri chiar la orice și uh, nici banii nu mai stau pe toate gardurile, ca să zic așa. Și a- a- atunci când vrei să iei o decizie de cumpărare, să ai la dispoziție cele mai bune informații. Este datoria noastră față de voi și sperăm că vă stăm de ajutor. Și ultima chestie pe care vreau să vă povestesc că înainte de a trece la știri este o campanie de la cei de la Up de data asta îi promovăm pro bono pentru că au o campanie prin care toate câștigurile din turneu se duc către fondul de ajutorare pentru Ucraina Uh, există o divizie de cripto care susține Ucraina și uh, tot ce uh, este o campanie prin care poți câștiga chestii, fonduri și toate fonduri se ducă acolo. Cei de la OAMA au făcut un joc nou, un joc cu o cauză nobilă, Ukraine vs. Putin, cu pumic uh, Și... Toți one Coins, toate monedele care sunt uh, colectate de sistem uh, pe timp de cele 30 de zile că durează turneul, vor fi donate Ucrainei prin uh, Aid for Ukraine. Este un, uh, un cont de Twitter care în spate practic adună donații uh, pentru statul ucrainean. Uh, așadar, uh, este un model în care în loc de Play to Earn poți să faci Play to Donate. Da. Uh, și dacă vrei să te joci și să dai un mână de ajutor făcând chestia asta, mi se pare foarte interesant poți să încerci să intri și să vezi eu dacă, uh, dacă ai timp de oferit pentru lucrul ăsta și ar să lanseze fix vineri adică practic o zi înainte de publicarea Curiosity Haiți? astăzi, eu încă n-am apucat să văd dacă Hai s-a să lansat pe site nici. încă nu apare cred că va fi în partea da. a doua zilei noi înregistrăm uh, după amiază cred că mai spre seară o să apară încă uh-huh. nu am văzut jocul, efectiv doar postarea de pe Twitter așadar... Uh, poți să faci și lucrul ăsta și cu asta cam atât. Dacă vrei și tu să susții curiosity sau vrei să te promovezi în fața comunității noastre, dă-ne un e-mail pe contact
1: arondbucnici.ro Și mai poți să ne dai un email pe contact dacă ești un videografer care vrea să lucreze cu noi. Nu? Ah, da. Ne
0: da. un videografer. Apropo, dacă îți place să filmezi și uh, știi și montaj, am vrea să te pricep la amândouă, dă-ne un semn și poate lucrăm împreună. Dă-ne un e-mail, trimite-ne un, măcar un CV, o scrisoare de intenție și trimite-ne și niște linkuri cu niște chestii pe care le-ai făcut, cu chestii pe care ești capabil să le faci every day, nu chestii pe, la care, uh, ai nevoie să, ai nevoie, de care ai nevoie o săptămână. Și foarte important pentru noi este să poți respecta un program constant de muncă de luni până vineri. Nu te, nu te ținem nopțile, nu te chemăm în weekend, dar avem nevoie de tine să fii constant alături de noi să facem content, pentru că, după cum vedeți, publicăm în fiecare zi. Trecem la știri? Hai! Dacă v-ați uitat așadar la minutul și secunda din descriere, ați văzut că aici încep știrile. Și aș începe foarte scurt să vorbesc despre atacurile cibernetice în derulare din țara noastră, despre care am vorbit live și în ultimul de LCC care a fost live uh, aici împreună cu șeful de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică cu care am vorbit uh, uh, despre ce se întâmplă, uh, Dan Câmpean, uh, care a venit în studio și în timpul live-ului a picat Digi24. Bine, n-a picat mult, dar a fost, hai o să că spunea, zice, a, da, Digi, apoi am anunțat. <laughs> Adică știau că se va întâmpla și sunt pe baricade, practic cei de la DNSC sunt responsabili de um, sprijinirea, preîntâmpinarea sau repararea după atacurile cibernetice sau în, uh, când vine vorba de atacuri cibernetice asupra unor site-uri guvernamentale, dar și private. Da. Uh, mai sunt câteva instituții, avem mai multe instituții care se ocupă de chestiile astea. Însă a mai apărut o știre interesantă după aceea cu băiatul ăla românul din Marea Britanie, Ioan Feher, ai văzut știrea? Mm e pe știrile protv.ro a fost primară pe Digi și a aportat o continuare pe știrile protv.ro pentru că după ce a fost arestat cu ajutorul britanicilor în Marea Britanie, tipul ăsta i-a ajutat pe cei de la Killnet, le-a făcut lista cu site din România care ar merita să fie atacate. Ori ne știa pe noi de băieți buni și nu ne-a pus pe lista rușilor, dar el era uh, un fan declarat prorus. Da. Da? Treia Marea Britanie, treaba lui. Însă în timpul lui liber mai și colabora cu hackerii ăștia, care pe canalul de Telegram au cerut ajutorul cuiva să le facă o listă cu ce site-uri a merita atacate din România. Băiatul ăsta le-a făcut lista, îi au atacat fix lista lui. După care autoritățile s-au dus la o săltat pe băiatul ăsta, pe Ioan, Ioan Feher, da. Da? să-i spunem numele, da? Așa. Uitați-vă la el, asta este poza cu el. Băiatul ăsta, Ioan Feher. Uh, Practic le-a spus rușilor, atacați site-urile astea, că ăștia merită neapărat atacați pentru că zic de rău de Rusia. Și asta înseamnă, practic, pe, noi avem vreo șase-șapte chestii doar noi în codul penal care arată ca să este infracțiune. Exact. Și a fost săltat și după chestia asta ce au zis băieții de la Killnet? Au, au postat pe canalul lor de Telegram că um, vă vom distruge Marea Britanie nu vom distruge mai Vom distruge Marea Britanie, România și Ucraina, dacă nu le liberați, că nu are nicio vină. El este doar un. Uh, colaborator? Uh, uh, nici măcar. Că el, nu, el nu face parte din Killnet. Uh, eliberați-l, că
1: nu are nicio vină. Știi? Este și o, și o formă de ipocrizie. Cum zicea și Dan Câmpian de la DNSC, pare o lovitură puțin amatoricească, mai puțin profesionistă, adică nu a fost o intenție de a obține niște informații sau de a obține leverage, ci pur și simplu de a arăta că uite se poate și aveți grijă, noi suntem pe aici. Da, ca niște
0: copii uh, proști care au trecut pe stradă și au aruncat cu bolovani. Știți că am făcut și o chestia asta când eram mic și prost în clasa 1 Știam că era un bloc părăsit asta sau un
1: apartament părăsit și eram atât de proști, proști că aruncam din cănă încântă o piatră prin geamurile alea. Eu am oftat pentru că am să de prostiile pe care le făceam eu și cred că nu-i bine să le zic. Da, dar alea, alea niște
0: prostii ale copii care îți un geam, oricum da. or cu ceva. Băieții ăștia au atacat niște site-uri publice și guvernamentale care au legătură și cu niște servicii publice de care oamenii depind parte de informare, parte de transporturi, hai să zicem că poate n-a murit nimeni, dar în atacuri de genul ăsta pe foarte multe site-uri nu sunt atât de. nu, se, nu pot fi luate în râs. Chiar dacă da. să zicem că unele dintre site-urile guvernamentale de la noi, bă, sunt de râs. Dar chiar și așa, să ataci un site guvernamental este să ne ataci pe noi. Este un atac asupra o, o, fațada, clădirii, geamurile unei clădiri publice în care lucrează niște oameni ai statului pentru noi. Că nu sunt ei cei mai eficienți, că nu sunt cei mai pricepuți, dar dar suntem tot noi în spate, că sunt ale noastre din banii noștri și lucrează pentru noi. Bine sau rău, nu contează sunt ale noastre și atunci ne atacă pe noi băieții ăștia, nu atacă pe altcineva da? și atunci ar, ar trebui să o luăm personal și de aceea avem legislație, de aceea avem colaborare la nivel de Interpol și alte instituții și de aceea mă bucur că băiatul ăsta a fost săltat și uh, îi dorim uh, ședere plăcută la mititica și dacă aveți de gând să colaborați colaborați pentru pentru partea binelui, pentru libertate, împotriva nenorocirii și crimelor azi noapte am văzut, spre exemplu, nici nici nu vreau să arătăm știrea am văzut, spre exemplu un fred pe pe Twitter cu o serie de dovezi despre cum rușii folosesc tot mai multe tipuri de armament pe care le-au testat și în Siria și care încalcă Acorduri internaționale în astea pentru, pentru război, crime război, de război. Crimă de război, da. Și practic fac crime de război în momentul ăsta în Ucraina. Au murit copii, au murit uh, uh, bătrâni, uh, sunt zeci de mii de morți deja acolo. Chestia asta nu e o glumă. Dar nu vreau să vorbim despre război mai mult acum, pentru că știu că, la fel ca și pandemia, uh, pe, pe mulți dintre voi o să mă uit în ochii vă și o să vă spun că vă plictisește. Mă uit în urechile voastre, că vreți, o să vă spun că vă plictisește și atunci când ne plictisește un astfel de subiect, încep să câștige. Pentru că uh, Putin și cu gașca lui contează pe searea noastră, pe faptul că o să începem să ne preocupăm de stilul nostru de viață uh, liberal, occidental, că noi suntem niște europeni uh, relaxați pe aici și moi, așa, și nu o să ne mai pese atât de mult și o să, ne, o să ne uităm și la alte chestii, că ne-am săturat de chestia asta. Nu vă uitați în altă parte, e încă în derulare, este lângă noi și Moldova este super, hiper, extra expusă la chestia asta.
1: Da. Mergem la motoarea? Mai vorbim și de altceva? Mai vorbim și de altceva. <coughs> hai. hai, hai să trecem rapid prin câteva știri care au apărut recent. AMD anunță procesoare noi, am ajuns la seria 7000, nu știu când s-a întâmplat, nu știu cum a trecut timpul, la fel ca și cum am ajuns la Chirio 120 Trece viața prin noi sau pe lângă noi, nu contează. Da, exact. O să ne uităm. Poate nu am mai fost noi atât de preocupați de partea tehnică. Um, urmează și niște videouri în direcția asta și cu niște... Uh, o să fie niște concluzii pe care nu, nu le așteptați. Um, dar, o să avem procesorul noi de la AMD Ryzen 7000, o să fie cel puțin două modele în prima fază, dar o să apară și al treilea model, adică varianta de desktop, o să intrăm, bineînțeles, pe laptopul, pentru că acolo mizează cel mai mult AMD. O să avem Extreme Gaming și Thin and Light Gaming și după aia vine partea de desktop entuziast, care mizează procesoare care au un consum de la 65W de w în sus. Asta este... E puțin tricky, o să avem dif, uh, diferențe mari, o să avem plăci de bază noi, uh, socket noi, am ajuns și aici la LGA1718, 1780, 1780, adică 1700 de pini, se mulțesc pini pe procesoare, se mulțesc zecile de milioane, miliarde de tranzistori, va fi bineînțeles compatibil cu PCI Express Gen 5 și DDR5. Problema apare că aceste procesoare nu vor fi ieftine. De DDR5 este de două ori mai scump în momentul de față, de aceea am ales și DDR4, m-am uitat la teste o grămadă, diferența este mică în 95% din cazuri, contează foarte puțin în anumite situații. Dacă explică spui că ai ales, dublu. hai să-l
0: explicăm oamenilor ce ai ales, că Radu tocmai ce a, a dat spargere în cardul nostru a, pentru 3000 de euro a construit două sisteme care nu măcar nu au gpu uri ai adică zis să merg mai
1: sus? De 7. Ai zis să
0: fie future-proof, future-4 ani, nu?
1: Exact. Da, am ales niște calculatoare de montaj care se vor descurca excepțional în montaj și în After Effects. Folosim niște GP-uri pe care le avem pe aici le vom recicla momentan. O să vedem dacă investim probabil când ajungem la, la prețuri mai normale în GP-uri noi. Și am ales de DR4 pentru că este de două ori mai ieftin și diferența e undeva de 10% la performanță, deși frecvențele okay. sunt mult mai ridicate. Și asta pentru că nu prea sunt programe și jocuri care să le folosească la frecvență maxim. La jocuri s-ar vedea cel mai mult, dar să fim serioși, nu s-ar juca nimeni aici în redacție pe PC-ul lui decât probabil când l-am instalat ca să vedem dacă merge. Okay. Sau când am făcut un test. Okay. Uh, am mers momentan pe Intel pentru că aveam nevoie acum, nu la toamnă sau la iarnă, iar uh, acest Zen 5 mai durează puțin până când va apărea oficial pe piață. Ne așteptăm să fie undeva în iarnă unde să avem și niște prețuri mai stabile și bineînțeles. Problema apare că plăcile grafice se, uh, iarăși se anunță la toamnă și am văzut niște știri cum ar... Cum, cum că Ce se anunță? se anunță scumpiri? Se anunță că vor ajunge într-adevăr la un preț decent, adică o să, o să ne apropiem foarte mult de MS, MSRP, prețul de lansare, dar Nvidia vrea să lanseze niște plăci grafice și există niște scheme pe internet pentru o placă grafică care consumă 900 de vați. 900 de vații.
0: Ok, dar pe cât nanometrie Sunt curios. Uh,
1: deja nu mai contează. Ei pur și simplu au dublat performanțele unui 3090 și l-au transformat în 4090, care ăla se ducea spre 400. Păi da, s-au băgat două plăci într-una. Exact. Într-un singur uh, procesor. Și,
0: da, p- ok, și o să-ți ceară dublu față de placa anterioară, că prefer da, să pun două plăci. Na.
1: Uh, s-ar putea să fie ești ieștină placa nouă decât două vechi. A, uh, atunci, na. Au, și, mai uh, și, și ei. știm cu toții că Nvidia nu mai merge de mult pe asta pe SLI nici amd nu mai mizează pe Crossfire pentru că performanțele nu prea se văd acolo corect deci o să avem niște consumuri foarte interesante deși toată industria s-a îndreptat către consumuri mai reduse de curent acum se pare că high-end-ul cam sare calul, realist vorbind
0: da, și o să lase loc pentru inovație și o să ne șocheze când o să vină iarăși cum a venit 1080 atunci cu niște performanțe extraordinare cu un consum foarte mic ca să ne impresioneze.
1: Da, sau o să predaști afeta băie. către băieții ăștia din partea asta de la Apple, care construiesc procesoare și după aceea se apucă să le împerecheze. Câte două, câte patru, câte, da. câte, câte se poate. În altă ordine de idei, Dell mi se pare că este singurul care a reușit să inoveze ceva în această industrie. Am mai văzut ceva de la Asus, dar nu prea l am văzut pe piață, n-au ajuns nici la noi la teste. Serios? Dar uite-te cum arată laptopul ăsta. Dar seamănă foarte tare cu un Macbook? Um, da și nu. Toată zona de jos e un
0: touchpad. Ok. Așadar, ce, ce, la ce ne uităm pentru cei care ne ascultă? Este, este un XPS 13+. Plus. Care este disponibil, dacă zice 13 de la diagonală, de la 1300 de dolari. Da. 1300 exact. sau cum? 13 bețe, cum 13 se mai bețe. zice pe aici. Uh, și a fost anunțat inițial la CES... Uh, dar acum începe să fie disponibil ceea ce arată că nu l-a luat decât vreo 3-4 luni să vine cu el 5 5 imediat 5, da? da, chiar sunt 5 luni 5 oh, luni să o, trece viața pe lângă nema s-a, s-a făcut jumătate de an de la CS, Radu? deci mai e încă jumătate de an până la motorul CS, nu? Da, nu, mai sunt vreo 3 luni până la IFA da ok, hai să vedem așadar cu ce specificații vine pentru că acest laptop împachetează foarte multe lucruri niște cifre destul de impresionante uh, vine cu un Intel de generația 12 făcut special
1: pentru seria P, cu de pe de 28W. N-ar fi neapărat rău. Decent, da. Am făcut niște recent, de-aia am și ajuns la desktop-uri. Între laptopul pe care îl folosește Mihai în momentul de față... Mihai este, apropo, colegul nostru de la care ați văzut animațiile la drăguțe și a început să apară și aici pe canal la la George. În prima fază a fost pe Cavaleria, ce vedeți elemente animate în, în cadrul clipurilor, el le face. Și am făcut un test pe acel uh, laptop cu i9, cu 32 GB de RAM și cu un RTX 3000 parcă, sau 2080, 2080, mobile, comparativ cu un i5 din generația 12, desktop version, și un GTX 950. Deci care a câștigat? Desktopul, pentru da. că TDP. Cu mult. Da.
0: Și cu toate astea, să insistăm, da? Um... Procesorle noi au nuclei de performanță și de eficiență, pentru că în cea mai mare parte a timpului o să stai pe NCA, nu-i trebuie toate
1: nucleele, unii 5, 12, 40 p Da, e un procesor puțin diferit pentru că consum de energie mai mic, e o, încă o variațiune pe aceeași temă, dar uită-te la ultima specificație de panou de ecran.
0: Da, la aia am uitam cel mai tare și acolo mă sperie puțin pentru că oferă ecrane cu Full HD Plus sau 4K Ultra HD Plus pe LCD sau un panel 3.5K OLED. Și după cum știți, eu să nebunii după OLED-uri, dar experiența mea pe laptopuri este un pic deficitară pentru că aceste
1: OLED-uri mănâncă curent ca la Balamoc. Și asta am văzut-o și în review-urile de la laptopurile pe care le găsim pe magazinele online. Uh, Asus a scos acum un an de zile foarte multe laptopuri cu OLED, uh-huh. 13-14 inch. Unele dintre ele au ajuns chiar și sub 3.000 de lei, uh-huh. noi, da. Într-adevăr, nu configurația performantă, dar și lumea într-adevăr se plânge de baterie, dar au învățat să aprecieze calitatea ecranului. Un Full da. HD OLED pe 13 inch este într-adevăr spectaculos.
0: Este. Din păcate del, el se încăpățenează să păseze camera de 720p pe acest laptop și dacă ai probleme cu camera web, avem, mai avem pe stoc la noi? Pe GBRO avem niște brio? Uh, cred că avem câteva bucăți. Da,
1: cred că avem câteva bucăți de brio și o să mai avem și uh, cealaltă jucărie care, nu știu, pe mine mă m- m- fascinează un pic mai mult.
0: Da, a fost ideea lui Radu și sunt to- eu o susțin pentru că suntem în după după webcam-uri bune. Dacă ești nemulțumit de webcam-ul tău actual, adică dacă te vezi prost la videoconferințe, intră pe GBRO și uh, o să găsești niște webcam-uri atent selectate de noi. Mm-hmm. Nu vindem webcam-uri proaste, îți garantez chestia asta. Uh, nu, nu vom vinde niciodată chestii în care, uh, care nu merită să stea pe biroul unui unui profesionist, să zicem. Da.
1: Vinem chestii pe care le schimb peste 10 ani, ca să n-ai probleme anul viitor. Dar ne mai promovăm
0: nici data viitoare. Cam atât despre uh, XPS 13+, Plus, care este practic un ultrabook, hai să o spunem pe șleau. Da. O chestie de productivitate on the go, însă sunt tare curios de autonomie cu procesoarele astea, în combinația cu uh, ecrane mai mari de Full HD+. Acolo este buba la, la genul ăsta de device pentru că cel mai mare consumator rămâne ecranul dacă nu forjezi placa uh, uh, grafică. <laughs> Dacă ai așa ceva.
1: Și din seria inovațiilor puțin fără sens, data are niște memorii de DL5 cu floricele. Pentru că este... We're un simplu Bacardi like it's your bird. E foarte bun subtitlul asta. Ok. 21 de ani și Arată ar că au mă, mă cu o cutie de vitamine. Da, arată, arată penibil. Zici că sunt niște aptibile. Adică, nu știu, poate ne cu memoriile colorate, RGB-uri, nu știu ce. este, au un aptibil pus pe ele colorat.
0: Da, nu știu, zici că sunt produsele la generice, știi, sub brandul ul Exar Market.
1: Legend, 850, limited edition. Nu le-am arătat să le fac de rușină, că de dre 5. Până la urmă sunt suficient de bune. Uh, și e, Ah, asta e că poți să iei și se SSD, acum am văzut. Ok, super, Floricele, floricele O să arate super Apropo de asta, recomandarea mea este că dacă vrei să vezi cu adevărat un plus de performanță Mă insist o dată, am vorbit cu vreo patru prieteni în ultima vreme M-am uitat pe forum un pic Toată lumea discută încă despre SSD-urile pe SATA Vă rog frumos, renunțați la ele, pentru că și plăcerea de bază de acum 5 ani de zile au cel puțin un slot, există adaptoare de PC Express și puneți-vă un SSD pe NVMe ca să vedeți cu adevărat o diferență, parcă ți-ai schimbat sistemul cu un nou. Atât exact. am avut de zis. SSD-urile pe SATA pentru
0: stocare în loc de hardware care să facă gălăgie.
1: Cam atât, că sunt suficient de ieftine. Au ajuns SATA cu nvme ca și capacitate la paritate. Păi da, dar dacă nu mai ai sloturi, habar ne-am. nu știu, poate vrei P- să pui un O placă pentru... de PC Express costă 60 de lei. Pentru un NVMe.
0: Mm,
1: interesant. Hai să mai trecem la încă un device, pentru că avem și de la
0: Razer, pentru voi noutăți, avem uh, niște trufandale, de numite Blade 15, cu un refresh, și care vine cu un display OLED, un procesor Emanie. i9, de serea 12900H, uh-huh. și un RTX 3070 Ti la 3500 de dolari. Dar ce justifică cu adevărat prețul ăsta, este că am lăsat deoparte o cifră, faptul că ecranul de care ți-am spus puțin mai devreme pe OLED, da, OLED are? 240 de herți. 240 de herți pe laptop. Așadar, mult mai repede decât poți să vezi, practic t- se poți juca doi oameni în același timp
1: <laughs> care are destul de refresh pe dar îți spun sincer, de când folosesc monitorul la pe 144 de herți, telefonul nu mai spun. Nu mai vreau. Nu, mi se pare că e lent. Da. Și... Nu observ viteza asta decât dacă faci downgrade. Da, exact. Și deci dacă, dacă, dacă te duci acasă și stai pe 144 și te întorci pe un laptop pe care îl folosești în fiecare zi, se pare lent. Doar din cauza asta.
0: Mi se pare însă totuși că anunțul este un pic misleading pentru că spune așa, ecranul suportă 240 de Hz OLED și poate
1: funcționa și pe UHD. Dar nu spunea că le faci pe amândouă în același timp. Nu, zice că e QHD, nu 4K. Aia... Aaaa. Uh, există și varianta 4 s ar putea, dar acela o să aibă maxim 120 de Hz pentru că e un pic am complicat să-i faci refresh la mai mult de atât. Da. Uh, apropo de asta, mai există și un uh, lg 2 care urmează să intre foarte furtunos în stocuri.
0: LGG2? G2? C2? Ah, mai spera cu G2? Mi era de modelul de telefon. De
1: 42 de inci. Aha! pentru că ei l-au gândit ca televizor/mai mon- mult mai mult monitor l-au gândit pentru că merge la 120 de herți, okay. reintrări 4K de 120. E un panou micuț, e mai mic decât 48 de anul trecut, uh, C1 care și el avea 120 de herți și o să fie vânat, bineînțeles. O să fie un preț mai mare la intrare, dar probabil pentru toamnă dacă stai uh, cu ochii pe el, s-ar putea să ți e cel mai mișto monitor posibil și deja ai închis noi pe pentru montaj. Ba da. Ba da.
0: Atât fie interesant, nu? Da, pe 4K. Bine, uh, deci cam atât despre Razer Blade 15, v-am spus prețul, v-am spus cam ce știe să facă, în plus uh, vine cu destul de multe mufe, uh, vine cu uh, card reader uh, DSD, foarte important, are și HDMI. I-am simțit lipsa astăzi pe laptop. Evident.
1: Peste, bag în ca să...
0: Thunderbolt 4, la USB mic. de tip A. Și are și USB Type-C, nimeni probabil nu s-a aștepta, dar cu toate astea am aflat tot zilele astea că standardul Thunderbolt usb este capabil să transporte chiar și 240 de watts, suficient cât să alimenteze un laptop portabil de gaming. Nu știu dacă va fi ăsta, că nu am văzut pozele foarte detaliate, sunt niște poze așa mai dark. Uh, să a să
1: un din ăla. Da. Dar am văzut pe cineva care a făcut un adaptor de la barrel la USB-C că s-a plictisit și a modificat laptopul lui și a pus USB-C la interior. Am pus o placă de electronică ca să facă switching-ul de curent pentru power delivery și păi și încarcă laptopul acum pe USB-C. Am uh-huh. meșterit. Okay. Cum a făcut uh, băiatul ăla și-a pus USB-C pe iPhone.
0: Sau cabiatul la care și-a pus motor diesel pe Tesla. A, da.
1: da mai sunt unii. Am văzut, ai văzut uh, acele hot roduri americane care sunt transformate acum în da. mașină electrice. Dar și se
0: mai ieftine decât o mașină nouă. Da. Pentru că mașinile noi sunt foarte scumpe și se ne simți, Apropo, se ne simt de scumpe, de aceea vă pregătesc încă uh, un episod din uh, una dintre cele mai de succes uh, ediții de la IGDLC, cu țepe și ponturi cu mașina români. Uh-huh. Pregătesc împreună cu Emil uh, un, uh, un uh, reloaded. Vine? Vine, vine. A- avem marfă. Doamne, de deci, uh, uh, Ne pregătim de interviu asta deja de câteva săptămâni. Și i să pregătească cele mai juicy chestii pe care le poate aduce și iar ta niște chestii, unele nu le putem da. Pentru că GDPR și faze. Bă, dar da unii merită răm, dați.
1: Dar Da, dar da, nu pot să, să-i brurez vocea. Ah, ok. Deci are... O facem cu robou, o facem vocea. Zi să ne trimităm materialele, le modificăm și după aceea cu acordul lui deci de Chestile, chestiile pe care mi le spune Emil despre Români versus
0: mașini, versus rentăcar, versus... Bun simț versus viață versus... ăsta bun... o să fie titlul. Da? o să fie titlul. Români versus mașini versus bun simț versus... Da. Deci este ireal. Însă, dacă tot am ajuns aici, trebuie neapărat să vedeți ce ul din această duminică, care nu are legătură cu mașinile, dar sunt șanse bune să schimbe viața. În bine. Întotdeauna în bine. No bullshit. Bun. să mergem la Microsoft, care nu o să vă vină să credeți, dar hai, în sfârșit... Dăm, dăm, dăm cu asta? Nu, dar hai, hai că am zis, tăi. am dar da, mai detaliază okay. tu care treaba. Am zis că avem un c
1: care da. acum duce 240 de W. Nu e pe laptopul tău, nu a venit încă. Când o să fie, Radu? Uh, e făcut de un producător de grafice. Ah, uh, ok. Specific ca să poți transfera prin cablul lui să poți alega acele GPU-uri externe. Pentru De-aia că vrei să poți,
0: alimenta, exact. să, să poți și alimenta și să transport și suficientă viteză, 40 de gigabits pe secundă astfel încât să poți să faci gaming pe laptop. Nu știu cine face chestia asta în Depl- de nu le vrei pe gp.ro? Radu, trebuie să mai facem niște bani înainte pentru că ni s a terminat lichiditatea, trebuie înțeleg. să vindem marfa Care-te. de pe stoc și după aceea să mai investim. Descoperim și noi ce înseamnă comerțul online, 2022. Dar avem o, mi- o mică capcană, să zic așa, succesului, știi? Încep să se ducă tricourile, ceea ce nu e un lucru rău. Să da,
1: avem un plan, apropo, prin care o să se ducă și stocul producătorului. Îți-l zic, după ce terminăm. Ok.
0: Bun, mergem mai departe. Am zis de Microsoft, are Bill, are Bill Gates, uh,
1: un, mo- are... Mo- un motiv de bucurie în fața da. lui Tim știi, Cook. Știi cum sunt ea uh, de la, uh, stai, ah. popa. Când vine popa la ușă să-ți dea cu aghiazmă pânca casă, nu știu ce, îl primești de rușine. Da. Sau de silă. Sau A, așa primești. și știrea asta. Așa este și uh, uh, Microsoft Edge, pentru că vine peste tine de când ai deschis calculatorul și de când ți-ai instalat. Se deschide singur. Își copiază din cloud de unde și-a copiat el toate informațiile la un moment dat din Google Chrome și îți dă sign-in și zice you're good. Click accept to continue, altfel nu poți deschizi nimic altceva. Și bineînțeles atunci ești deja logat și trebuie să dai sign-out, să dai clear history, să duci să denoadezi Chrome-ul dacă ești ca mine. Dacă chiar prefer Microsoft Edge, atunci nu am nimic împotriva ta, folosește-l pentru că da. acum este mai popular decât oricine. Microsoft Edge, așadar, tocmai depășit Safari ca fiind al doilea cel mai popular uh,
0: desktop browser de pe planetă și țineți-vă bine pentru că procentele nu sunt impresionate deloc. Chrome-ul este la distanță mare. Dar te las pe tine să le
1: dai. 10% pentru Microsoft Edge. Um, um, 10, 9, ceva Safari. Deci, 9,61. Și uh, Google Chrome 66,64. În condițiile în care Safari vine pe Apple preinstalat, Edge vine pe Windows preinstalat. Lumea tot alege ceea ce consideră că este mai bun pentru ei. Și mi se mai pare
0: interesant cum se întâmplă pe Edge, pentru că am pățit și eu chestia asta recent, pe la QS. pe tablețica e? Așa. Nu, nu poți să instalezi chrome pentru că trebuie să din modul S. A, da, chiar că l-aveai în Windows 10 S. Exact. Deci pe Windows 10 S trebuie să îți pui licență full de Windows 10 sau Windows
1: 11 pe care, plătești. pe care să le plătești, după ce ai de 200 și ceva de dolari pe o tabletă, mai dai încă 200 și ceva de dolari pe licență ca să poți să-ți instalezi Chrome. Asta mi se pare o maximă. Și Safari.
0: <rășe> Safari <rășe> nu merge <rășe> sau face altceva. Fax. Dacă nu este magazinul de aplicații Windows, nu o poți descărca decât dacă da, streci, da. schimbi licența, da? Bun. Hai să zicem că, totuși, plătești licența și spui. Ce descoperi? Ca să am descoperit și eu. Intri pe Edge, dai download Chrome, boom, Edge mare, banner mare, nu trebuie să schimbi, este cel mai bun browser de, de pe planetă, cel mai rapid, chiar nu ai nevoie să schimbi, tot dai să dai download, Deci sigur că vrei să dai download. Deci, efectiv, am putut să facem un sketch despre chestia asta cu Microsoft o, care insistă ești sigur că vrei să te duci
1: acasă. O să o facem. A, ai văzut o chestie? Mm. Prima dată când instalezi, o să te arăt acum, chiar o să o filmez, prima dată când instalezi Windows pe un sistem nou, și, instale, și deschizi browserul Edge și downloadezi chrome ajung ajuns să-l downloadezi dezi, nu ți-l arată în download-uri. Da. Nu ți apare jos în căsuță acolo în download-uri. Toate celelalte chestii ți-apar, Microsoft, ăsta, um, Google chrome nu ți apare.
0: Da, asta este o strategie uh, deja cunoscută în industrie, care spune că orice minimum de fricțiune adaugi, mm-hmm. la numere mari, se simte. Da. Așa au depășit ei Safari cu fricțiunea asta. Da. Sunt oameni care cedează pe parcursul acestor etape de fricțiune până la urmă zic Bine, mă hai că încerci și cu Egiptul.
1: Progigiul că... nu e neapărat rău că e bazat tot pe Chromium. Uite, Spatea. și ca, ca design arată foarte la arată fel. Arată foarte la fel, exact, aia e problema. Doar că sunt în altă parte. Poți să actualizezi totalo frumos cromul, că îl văd de 10 ediții. Nu, dar l actualizez foarte des. A, nu-l face automat? Nu-l face automat. A, pe deci Egipt, pe Mac. Da. Am înțeles, bine, gata. <laughs> 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 și iată, A, și, și-l dă ca să-l instalez. Ok. Și acum zim, cum îl relansează. Uite, repornește. Nu știu, că nu am văzut La mine se face în fundal. Dar și Vezi? nu mi-arată mi-a unde l-a descărcat. Fricțiunea. A, și pe Safari face la fel. Uite, arată-mi unde este. Că-mi zice că, este, că acum se descarcă, dar nu văd unde se descarcă. <laughs> ok, never mind. Lasă-l așa. Nu mai trag cu ochiul, promit. Acum <sus> mai cam târziu să zic că nu te mai uiți. Adevărul e că Windows trage foarte mult. Microsoft trage foarte mult de, de browser pentru care are nevoie de un ecosistem de aplicații. Lumea nu prea se mai uită în Microsoft Store. Eu nu l-am deschis aproape niciodată. De ban, nu. Stai l-am deschis de nevoie, mai ales pentru că, mai nou, ca să-ți dai sunet 5.1 prin HDMI pe, un, pe multe din desktopuri, trebuie, să trebuie să-ți instalezi o aplicație din Microsoft Store pentru că altfel nu-ți permite să dai sunet 5.1 către stația ta ca să vezi, pf, să te facă să deschizi magazinul de aplicații. Și insistă pe chestia asta pentru că au pierdut de mult start-ul pentru mobile și știu că, până la urmă, acolo sunt banii cu adevărat și acolo sunt oamenii, pe dispozitive mobile. Exact. Cam târziu. Este
0: Știi cum? O să fie un flop monumental cum a fost și cu Windows Mobile,
1: care arăta bine ca software, dar nu reușit să convingă oamenii să-l folosesc. U- în unele situații au fost înaintea tuturor și tocmai a fost și problema.
0: Da. Bon. Hai să mergem la Samsung, că dacă tot vorbim despre viteză și nebunie, hai să vorbim despre stocare UFS 4.0 cu viteze mai mari și eficiență mai mare energetică, un lucru care ajută atunci când nu mai mărește atât de mult bateriile de pe telefoane, încercând să le ții totul sub control la capitolul dimensiuni. Și Samsung Semiconductor a postat pe Twitter o poză foarte simpatică și banală, cu un chip de 1 terabyte pe UFS 4.0, ceea ce înseamnă că foarte probabil anul acesta vom vedea un device nu, de la Samsung Mobile cu stocare de
1: 1 terabyte
0: pe UFS 4.0.
1: Da, putem să intuim care ar fi acela. Mă gândesc la, la Fold 4, care va fi într-adevăr de Premium, The Best of the Best, iar ca și specificații, UFS 4.0 e practic PCI Express 4.0 pentru SSD-uri. NVMe-ul, 4.0 e cam pe acolo. Um, Se apropie
0: pentru că e la 23, de, 23 și un pic de gigabits per lane. Practic
1: în, mai, da. mai până la 40 mai e un pic. Dar poți să atingi 4200 de megabytes pe secundă la citire. Față de 7000 cât e pe, pe PCI Express n-ai nevoie oricum de viteză atât de mari. Da. Cert este că um, dacă cel puțin pe aceste dispozitive dacă pe de fapt, nu stai, că cea a am făcut oricum de la 3.1. E dublu de la 3.1. Da, n-am mai primit carduri microSD pe telefoane și nu n-o se mai întâmple ever. Pentru că deja nu
0: cardurile astea microSD nu țin pasul și nu mai sunt suficient de rapide și le-ar încetini. Chestia asta, Samsung spune că ar fi utile pentru VR, realitatea augmentată și utilizări în domeniul automotive. Ce înseamnă asta? Este că ai nevoie de stocare rapidă atunci când lucrezi cu cheșuri mari, cu cantități mari de date, care vin ca într-un repozitori. Într-o, într-o bază de date cu texturi, cu tot felul de elemente care apoi trebuie să fie suprapuse peste ceva ce se întâmplă real-time în fața ta,
1: da? Păi am ajuns 4200 MHz echivalentul cel mai accesibil sau cel mai puternic, cel mai accesibil DDR5, cel mai puternic DDR4 stocarea a ajuns la viteza asta și pentru că ține rol de caching Adică, încarcă foarte multe informații din procesor exact. înainte să le transmită mai departe. Stocările astea vor veni și în jumătate de tera, dar și
0: pe un tera, și o să le vedem în Q3. Deci, clar, probabil că va fi cu fold. Cel puțin, așa-mi doresc. Abia aștept să vină un fold nou, deși foldul 2 și foldul 3 se descurcă în cunoare foarte bine. Nu avem absolut niciun fel de reproș. Telefoanele astea uh, sunt cai de povară imposibil de oprit.
1: Multă lume mă întreabă, și aici, asta nu este o frază luată de pe YouTube, multă lume mă întreabă, dar chiar foarte multă lume mă întreabă, toți, chiar și colegii, chiar și cei care mă întâlnesc, ce părere am de Fold 2, cum se descurcă, cum îmi place, cum așa și le spun la același lucru la toți. Ecranul mare face diferența. Atât. Așa este. Așa este. Da, bateria este slabă pe Folduri în comparație cu alte telefoane, dar ce e o baterie externă. Oricum Bine, Radu e mai aproape
0: de priză ca mine și de aceea eu țin foldul mai de grabă pentru zilele mai lente. Este al doilea pentru mine telefon. e
1: un telefon de relaxare, nu de, de bătaie,
0: nu? Uh, de nu de... neapărat. Fac și chestii importante, de exemplu, când vreau să urmăresc chestii cu grafice, pe el stau. Uh-huh. Deci eu, când eram mai pe trading așa, mă, pe, el, pe el făceam trading
1: Am ajuns surprinzător astăzi, mi-am dat seama că făceam schimb pe el. Eram pe o comandă de mâncare, eram pe un call pe Zoom și în același timp eram în, din, treceam din mail în Google Drive pentru că ferestrele sunt, chiar dacă sunt, ți le micșerează Android-ul, o fereastră din aia de, de call ajunge să fie de două ori mai mare decât un telefon normal și mai vezi și pe lângă ea.
0: Nu faceți carat. Următoarea știre s-ar putea să ți bărlească puțin părul de pe ceafă sau cel de pe limbă. M-a întrebat bine un copil dacă am păr pe limbă. Nu știu dacă am păr pe limbă, dar s putea să simți păienjeni pe limbă, pentru că dacă tehnologia de VR nu era suficient de spectaculoasă, oamenii de știință lucrează la ceva care să te facă să simți că acei păienjeni din VR chiar s a intrat în gură.
1: Mă gândesc la alte aplicabilități considerând Și nu numai. corpul uman. Hai
0: să depășim momentul. Așa. Deci vorbim despre un device construit la Carnegie Mellon University care să se creeze senzații pe buze în timpul VR-ului. Nici aici cu ei.
1: Băieții ăștia au scos asta ca să nu se facă de rușine, pentru că ei au început cu altceva. Bineînțeles. Adică, Research-ul a început pe alte chestii. Evident, evident.
0: Deci, inițial au încercat ei să simuleze popatu, Da? Pentru mm-hmm. oameni cu inimile triste mm-hmm. în VR dar într-un nou interviu pe care l-au recent, l-a dat recent,
1: spun că s-ar putea să fie mai bun pentru horror. Fata sau băiatul de la marketing au fost mai pudici un pic. Mhm. Da. da pentru horror ca să spună pună Spanje în gură și să uh, ar fi mișto a ah, te, te uzi la film și sim, 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 simți gustul de apă sărată din uh, de pe plaja pe care se află actorii știi că vorbeam
0: mai puțin mai devreme că poți să stimulezi inclusiv gustul de sărat fără să mai da. plată de multă sare în mâncare uh, tot cu ajutorul tehnologiei iată că se poate device-ul uh, bombardează uh, partea de jos a feței tale cu ultrasunete din 64 de chestii de fier care sunt acolo prinse sus și care se proiectează către fața ta și practic e ca și cum ai simțit că ai o chestie care vibrează pe față și îți creează senzații. Okay. Alea sunt. Sunt știi electrozi.
1: Deci, ăștia... da.
0: da. Electrozii aia bombardează fața cu niște ultrasunete. Și da, într-adevăr, pot replica senzații în astea stresante, da? ca și cum ceva îți urcă pe față, pentru că nu, sunt suficient de ușoare senzații în unor mici pișcături, să zicem așa, chestii de felul ăsta.
1: Îmi vine în minte uh, viitorul îndepărtat din wall
0: Deocamdată însă tehnologia
1: asta nu poate simila
0: că ți-a luat o palmă sau un pom în gură. Din Încă. fericire. Pentru că dacă o prea aiul cine știe ce se poate întâmpla?
1: O să vedem uh, competiție de uh, slapping în VR.
0: Exact. Deocamdată însă poate simula că ai băut o gură de cafea sau că ai pus o țigară între buze fără să ai o țigară acolo sau chiar că te speli pe dinți. Uh, practic, uh, cu puțin efort, cred că îți pot face un fel de masaj ultrasonic pe dinți și să nu mai fie nevoie absolut deloc să te mai speli vreodată. <laughs> Chestia asta nu este, deci nu am făcut altceva decât să vă relatez ceea ce am citit despre, în, în acest material, nu ați auzit deloc părerea mea despre tehnologia asta
1: până aici, da? Deci nu, ce ați auzit nu este un pamflet. Nu este un pamflet. Eu, eu m-am comportat ca și cum ar fi, dar nu mă pot abține să nu da. râd că ar fi momentul să o să-ți cumpere o cafea bună. da. Bine, ok, hai să mai lasăm un pic. M- Dar dacă vreau o cafea bună, avem noi
0: un review cu cea mai nouă tehnologie, cu centrifugare, o găsești pe canal. Uh, deci, hai să vorbim un pic despre VR, dacă vrei cu puțin cu Meta, sau putem sări pe să știrea, putem Ce să zici? Cu peste știrea
1: asta, Da? da?
0: Hai, hai. hai, next. Deci, asta e mai Vă v- v- spun doar pe scurt, vă v- zic traducerea știrii, da? Cei de la Meta, adică Facebook, putem să le spunem Meta în loc de Facebook? Da, da. da? da deci cei de la Mata nu, nu pot, că Mata este ceva frumos important. Da. Meta. Deci, Meta construiește un limbaj de pentru
1: AI și le oferă open source. De ce oare? Ca să lucreze cât mai multă lume pe el să-l îmbunătățească și după aia ei să-l folosească Bravo, Radu. 10. Mergem mai tâmpă. departe. Așadar, dacă hai, hai, vreți hai. să-l
0: ajutați pe Zuki să aibă un limbaj de viară mai bun, lucrați, jucați-vă cu soft for free. Și acum hai să mergem la o știre care mi se pare foarte importantă. Pentru că avem în sfârșit un gadget făcut în România, nou. Un alt gadget. Un alt gadget, nou. Ce mișto
1: e împletit, cabl-a, cabl-a. Și îmi place foarte tare coating-ul de pe ele. Se vede clar că au învățat de la seria anterioară. Da, sunt, deci uh, acest, ce vedeți voi aici în imaginele astea foarte superbe sunt niște in-ear monitors. Adică niște căști uh, gândite să se audă atât de bine încât să dea senzația că ai ceva mult mai mare pe urechi. Și vine de la o companie pe care ne v-am mai prezentat-o aici. Care se numește?
0: Ugli. Da. Ugly 001. Care se numește Meze. Meze, după numele fondatorului Antonio Meze, pe care îl salutăm pe această cale. Și ce vedeți aici se numește ADVAR, iar cea, căștile astea superbe, aceste iemur, uri da? in-ear monitors, care, apropo, sunt căști in-ear care vor trebui folosite cu un amplificator de căști, ceea
1: ce mi se pare evident important. Construcție, cablu detașabil pe căști in-ear, n-ați mai văzut așa ceva.
0: Decât la generația da. anterioară de EM-uri, tot de la ei? Da. Da.
1: Sau cei care sunt pasionați de EM-uri.
0: Mai știu lucrurile astea. Iar căștile pe care le vedeți sunt desenate cu motive inspirate din folclor românesc. Da.
1: mare ales zona de cutie. Pe cutie se vede cel mai bine. Și sunt gândite ca să fie folosite cu respect, cu indulgență, nu tot timpul, nu o să le cardă pe tine tot timpul, o să ai nevoie de amplificare pentru ele și se vor auzi într-adevăr foarte bine ei. Sunt făcute aceste bucuri de sunet adevărat.
0: Da. Mi-ar plăcea să le putem aduce și pe GB.ro pentru că dacă și pe cineva audiofil în viața ta cred că merită o pereche de felul sau poți să le comandzi online de pe Meze Audio, de la ei, de pe site. uite și pe Antonio care cred că dă câte o dedicație sau nu știu, acolo desenează. Mi-ar plăcea să vină cu câte o dedicatie, câte un uh-huh. câte un cum îi spunem, un autograf de la el un om foarte talentat, pe care m-aș bucura să-l vedem mai des. L-aș și la un interviu, numai călătorește destul de mult. Sunt destul
1: de mari. Uite cum arată, pe exemplu, în ureche. Vin cu cinci capișane de urechi, pentru că, să fiind destul de grele, trebuie să se mai bine, dar se vede aici, vezi cum sunt construite, da. după forma urechii, cel puțin în partea de jos, și sunt gândite să arunce cablul pentru după către... lobul urechii ca să le poți da. stabiliza că sunt grele. Dar să gândești să ex... arunce pe exterior și să-ți lase zona asta de ureche liberă, care este destul de importantă pentru captarea sunetelor. Da. Și aici te deranjează cel mai mult dacă ai căști în zona asta.
0: Da. Și uite-te ce frumos vine în, în cutie cu, cu cabluri um, speciale, cu cinci uh, capișoane de
1: dimensiuni diferite și uh, cu... cu perie de curățat Căștile. Curățați-vă căștile. Iată. Șervețele umed după fiecare folosire sau măcar în fiecare zi sau măcar o dată la două zile, curățați-le cu un șervețel umed sau uscat o cârpă uscată de microfibră și a scăpat de toate problemele. Sau măcar înainte să le folosiți ci să le schimbați cu vecinul de bancă.
0: Nu, mm, că nu se Să e mai, mai practic asta. Mai. Și acum,
1: hai să mergem la știri din f- spațiu. E, e fata aia drăguță care vrea să vadă ce muzică asculti, mai ales că Ma... este trendul ăsta pe TikTok acum. Bine,
0: acum dacă o să faci schimb de fluide cu fata aia prin urechi, ar trebui să aveți o relație mai stabilă. <laughs> Nu sunt chiar fluide. Deci un băiat care înțelege ce înseamnă o pereche de căști de 700 de dolari, când îi pune o, o, no, nu, nu una din căști asta. în urechea în ei... O să o spere pe ea se... în Da, și trebuie să fie o relație importantă pentru el. Exact. Da. Așa știi care intenții serioase cu tine. Te lasă să asculți la căștile lui de 700 de dolari. Bine. Hai să vedem uh, ce se întâmplă pe Marte, pentru că... Um, NASA tocmai ce vrea, să întoarcă de acolo
1: niște sample din tot ce a colectat, cred că, nu? Uh, da, pietricele, pietricele. nisip, uh, um, probabil niște microorganisme extraterestre. Mm. Nu avem noi norocul ăsta? Mm. Zici că o să vină? Pe, pe drumul ăsta nu, că de obicei se întâmplă la al doilea film sau la al treilea film. Ok. Sau, de fapt, nu, stai că se întâmplă și la filme unde se întâmplă o singură dată, că după aia nu mai există nimic Ok. Ok. Um, nu mergem atât de departe.
0: Deci, în momentul acesta, NASA, împreună cu Agenția Spațială Europeană, intenționează să aducă pe pământ sample strânse de roverul Părsăvirens, pe care l-am văzut că a colectat pietricele, l-a băgat da. în niște capsule și unele din ele vor fi trimise uh, înapoi pe pământ numai târziu de 2033.
1: Mat, Da, parcă dura 18 hmm. luni. Dus întors. Nu, dus. Da. Uh, și... Asta e că nu mai are combustibil. Vine, vine pe bază de soare, nu? No, nu, da. Nu, da. nu, 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 nu,
0: vor fi lansate de pe sprafață, cu, vor fi lansate cu cum vor.
1: ajung înapoi. Uh,
0: vor fi lansate și vor fi preluate de pe orbită. Nu știu tot procesul, uh, okay. însă în etapa asta, cei de la NASA așteaptă până pe 16 mai, online sau prin poștă, comentarii, recomandări din partea comunității uh, și chiar vor ține uh, două public meetings, uh, două întâlniri publice, virtuale și au pus un link pentru chestia asta pe Webex și vor să vorbească despre impactul de mediu al acestor uh, lansări.
1: Okay. Cred uh, că e o chestie de uh, Oamenii interesați de la NASA o să lase copiilor lor. Vezi că am trimis acum 15 ani niște pietre pe Marte. O să le recuperăm. Aveți voi da. de ele, vedeți ce da. faceți cu ele. Da. Astea sunt planurile noastre cu ele.
0: Mătoarea știre este mult mai interesantă. Pentru că dacă v-am arătat mai devreme niște căști de VR care o să vă trimită ultrasone de pe buze, uh, noi nu, put- nu suntem în stare să facem ceva cel puțin la fel de interesant pentru extratereștrii. Și pentru că nu putem să le trimitem
1: uh, senzații din astea ult- cu ultrasonice, o să le trimitem poze cu oameni dezbrăcați. Cred că e un băiat acolo care a văzut niște chestii prin spațiu și se gândește acum cum să le atragă atenția. Habar nu am, dar. Oamenii de știință vor să trimite poze în cu oameni în spațiu
0: pentru a atrage extraterestrii care să devină interesați de noi. Băi, am mai spus chestia asta. Suntem nebuni după spațiu, cercetare spațială, chiar și extraterestrii. Dar voi chiar credeți că noi suntem pregătiți să avem o conversație da, reală, cu niște extraterestrii care pot zbura ei la noi? Câte vreme noi nu putem zbura noi la ei, nu ar să ne bucurăm că ei pot veni la noi. E atât de
1: simplu. Cum ar putea fi... Bine, omul, într-adevăr, este o specie ciudată, pentru că reușește să fie atras din alte puncte de vedere de multe alte animale decât om. Dar de ce presupunem asta și despre extraterestri? Adică chiar filmele de? Bine, și... nu e
0: vorba de o chestie sexuală. Pur și simplu vor să îi salutăm cu mâna și să le arătăm cum arătăm noi, așa cum ne-a făcut... Cine ne-a făcut? Și atunci vrem să le facem cu mânuța, să le atăm, așa arătăm noi și nu avem nevoie să punem pe noi niște fibre din niște plante de bumbac care să ne acopere goliciunea, pentru că nu ne e jenă cu corpul nostru, așa suntem noi. Dacă, teorie, suntem noi.
1: dacă teoria e în care uh, noi, provenim dintr-o rasă extraterestră, care a venit pe munta cu câteva zeci de mii de ani da? și și-a lăsat să pe aici, o să fim ca niște copii în fundul gol, care facem cu mâna, știi? Uh-huh. Și o să zică că ăștia, uite-mă, și pe ăștia au crescut.
0: <laughs> da.
1: Eu insist pe chestia asta, dar
0: aș, a, m-aș bucura să aud punctul tău de vedere mai la comentarii. Crezi că este un moment bun? Crezi că este o perioadă utilă? Crezi că pentru următoarele generații ar fi o idee bună să încercăm să vorbim cu extratereștrii? Ce ar putea să iasă bun dintr-o interacțiune cu o specie sau orice fel de vietate care cel mai probabil poate arată ca noi, dar cu siguranță s-ar putea să fie mult mai evoluată ca noi ca să poată ajunge până aici? Adică ce am putea face noi când sunt de vorbă cu ei? Să le spunem, hei, bine ai venit, tu te tragi aici, am un loc de parcare
1: pentru tine? Asta, asta pare, tipul ăla de la NASA care în chestia astea se undă la, așa, un Hulk, e blond și acum face o chestie de genul "Send news", nu? Send Nudes, da. Send Nudes. Bun, cred că va fi concurs de poze cu cine vrea
0: să fie Pământeanul care va apărea în pozele care vor fi trimise către extraterestri. Deocamdată vă spuneam eu, mă abțin în legătură cu subiectul ăsta că da.
1: Mai avem o știre interesantă din zona de știință. Nu, din zona de spațiu. Bine, astăzi merge și la știință. O invenție nouă care ar trebui să fie să facă posibilă folosirea GPS-ului pe lună. Știm că o să avem o misiune cu, cu probabil o chestie permanentă pe lună, o bază, era să zic militară, dar n-ar fi exclus. Și avem nevoie, bineînțeles, și de localizare pe lună. Iar acest satelit ar putea ajuta la localizarea pe bază de GPS pe lună. Că GPS-ul momentan func- funcționează doar pe pământ pentru că avem sateliți în jurul pământului, dar ar trebui să avem în felul și sateliți în jurul lunii. Și fiind luna destul de mică, nu, sunt, nu e nevoie de mulți. Din ce am citit, undeva pe la 8, ar okay. fi Una pentru început. Ca să facă localizarea, iar acuratețea ar putea fi undeva la 100 de metri. Ceea ce cred că e suficient, având în vedere că luna nu are un sol atât de complicat. 100 de metri aici, 100 de metri acolo, oricum reușești să vezi ce se întâmplă. Da, Când și se mai face. Are...
0: poți să mai faci niște triangulare, cu încă niște surse de informație. Asta ar putea să ajute. De exemplu, uh, citeam Marțianul uh, acum vreo 3 ani, cred că și. Mă uitam cât de, cât de complicat era orientarea aia pe Marte, știi, da. Pentru, da, da, da. Uh, pentru personajul principal. Și te gândești, bă, ok, noi aici nici măcar nu mai știm cum e să ne orientăm, noi ne bazăm pe GPS 100% deja, știi? Adică, uh, spre exemplu, acum am citeam o carte, a, a, ce am terminat cartea lui David Goggins asta cu Ken Hurt Me, și povestește că la antrenamentul uh, pentru Rangers. Ca să devine, să devine ranger să fie bun la orientare în spațiu Și erau învățați Cum să recunoască terenul Chestii de înălțire și așa mai departe
1: Am început și eu ceva de la el Mă uh. vocea lui
0: uh, Nu, nu-i vocea lui, e un narrator Can't hurt me În cartea asta aproape de final Penultimul capitol, mi se pare sau este Despre tentativa lui de a intra la rangers Și acolo explică cum se orientau Fără hărți Uh, și noi am pierdut abilitatea asta pentru că o avem da. nativ și po- se poate cultiva ușor și atunci uh, pe măsură ce avansăm devenim mai dependenți de tehnologie, dar uităm ce înseamnă să ne orientăm în spațiu și cred că de ce este și aceste tabere de cercetași. Uh, cred că n-ar, n-ar strica să mai învățăm să ne orientăm și noi nu doar să ne bazăm pe tehnologie, însă vom avea la dispoziție așa ceva și că tot vorbim despre supraviețuire, ce faci atunci când ești în sălbăticie și nu ai acces la apă potabilă dintr-o rețea publică și verificată? Păi ai putea să folosești un device care are dimensiunea unei valize, unei, unei, unei valize de documente, ja. cum erau valizele cu bani da. în filmele alea. cu...
1: Bine, că acum e în faza de prototip.
0: Da, dar prototipul funcționează și este o unitate portabilă de desalinizare a apei și care când mai puțin de 10 kg și care pur și simplu poate separa sarea din apă, de restul apei, și generează apă de băut conform standardelor internaționale de calitate. Practic, este apă potabilă. Da. Iar este asta o face cu suficient de puțină energie, practic cu încărcătorul, un cărcător de telefon mobil echivalent sau cu un panou uh, mini-panou mini fotovoltaic de vreo 50 de dolari pe care îl mufezi și efectiv face lucrul ăsta. Ce este interesant față de alte soluții de desalinizare uh, și, și, și apropo, chestia asta a durat vreo 10 ani până lauda gata, primele soluții și cele care există în momentul ăsta în utilizare sunt bazate pe presiuni mari și filtre care separă particulele. Da. E, aici o face printr-o concentrare a ionilor de sare și practic îi scot Așa din apă. E interesant și vine de la MIT, de unde vin foarte multe chestii bune pe tehnologie. Pe partea de robotică v-am mai povestit că este șef o româncă acolo, pe care mi a bucura să o pot într-o zi la interviu să vă arăt. Uh, genul de soluții comerciale portabile practic uh, vor putea ajunge în multe locuri de pe planeta asta unde apa potabilă devine o problemă din ce în ce mai acută și practic va trebui să putem să oferim uh, oamenilor în situații limită că vom avea uh, la un să dat se spunea chestia asta uh, spunea unul dintre uh, șefii mari de la Pentagon din Sfântului Unite Armate Americane că pe termen mediu și lung Armata va fi mai puțin ocupată cu războiul și mult mai multă cu situațiile de urgență.
1: Da, exact. O să fie, o să preia un rol major în uh, ajutorul oamenilor, mai ales în foarte multe situații de urgență. Dar chestia asta n-ar funcționa mai degrabă și pe bărci și pe, pe, orice. pe, pe orice ajunge în apropierea unei mări sau unui ocean, da. n-ar fi mai ieftin să pui o soluție de genul ăsta de desalinizare decât să cari miliarde sau, na, hai, miliarde. Uh, cu siguranță mii de litri de apă potabilă, ca să o folosești pe barcă.
0: Bine, o instalație de genul ăsta e suficientă pentru o persoană, trebuie să scalezi ca să poți să produci mai multe, să produce lent, apa asta, dar nu vei muri de sete, Oricum pentru că fără apă le...
1: nu poți trăi mai mult de șapte zile. Oricum, vapoarele nu merg foarte mult, nu merg foarte repede, ele merg foarte mult, ai suficient da. timp să colectezi apa și să o filtrezi, spațiu da. ai unde. Da. Apropo de chestia asta, am citit o treabă, mă uitasem la un mic documentar. Uh, Trebuia să vopsească um, partea de unui unui vapor odată la, nu știu, 5 ani sau 10 ani, ca să economisească aproximativ 10.000 de lire pe zi prin reducerea frecării cu apă. Da consuma mai puțină benzină, motorină. Vite- motorină, ajunge la o viteză mai mare și de aceea vopseau, vopseau un vapor cu aproximativ 1,4 milioane de lire doar ca să reducă 10.000 de lire pe zi. E un calcul eficient până da. la urmă. Exact. Exact. Hai să mergem la încă
0: o știre foarte interesantă, pentru că v-am mai povestit despre tehnologii care ne îmbunătățesc viețile și una dintre acestea a trebuit să fie în ajutorul celor cu semne timpurii de Alzheimer. Nu știu dacă știți, dar detectarea Alzheimerului ului și ADHD-ul se bazează foarte des, de foarte multe ori, prin măsurarea pupilei. Da. Și, și pentru asta trebuie să la o clinică.
1: Exact. Și care, care clinică o să-ți bage o cameră în ochi, exact același lucru, care o să-ți măsoare cât de repede se dilată și se contractă și bine să care sunt mișcările și de acolo din peternul respectiv își dă seama dacă...
0: Ai sau nu o nouă problemă neurologică. Exact. Ei,
1: acest lucru acum o să poată face și cu
0: un selfie al ochiului tău cu aplicație de pe telefonul mobil și asta este un trend pe care l-am mai văzut inclusiv recunoașterea pe bază de sunet a pneumoniei sau covidului la anumite copii. Încep să apară tehnologii de felul ăsta care folosesc foarte foarte mulți algoritmi și care acești algoritmi sunt mult mai preciși de foarte multe ori decât doctorii, dacă, nu, dacă vă vine să credeți. Asta este adevărata putere, forță a datelor multe, big data, când colectezi multe date și ai multe puncte de referință, chiar și informațiile colectate cu un simplu telefon sunt suficiente pentru a face păi diagnostic. Practic,
1: În cazul dispozitivelor medicale, în afară de anumite certificări și de partea de software și poate materialele folosite care sunt antimicrobiene din punct de vedere tehnologic o cameră de smartphone este mult mai performantă decât cea aparatele respective pe ele și practic mai trebuie să software softul într-un telefon care e la fel e mai, mai performant
0: Măsurarea pe nu este un lucru chiar atât de complicat Vă amintesc că pe la S8 încă nu? la S8 avea Samsung recunoaște de iris Da, da, corect și da.
1: o are apple de foarte multă vreme.
0: Și Apple are acel Face ID care, dacă ar deschide accesul la API-ul ăla, ar, ar putea face măsurători foarte sofisticate acel Face ID, care în momentul ăsta e folosit doar pentru bi- deblocare de biometrică.
1: Bine, că aici avea nevoie de. bană. uite, trebuie să-ți doar zona de. ecranul ca să fie cât mai, mai întuneric să poți recunoaște cu camera telefonului.
0: Da. Alzheimer este o problemă care afectează milioane de oameni cu vârsta de peste 65 de ani și în momentul ăsta nu există un test simplu și la îndemână pentru a testa această boală. De aceea oamenii de știință, cercetătorii caută soluții prin care am putea face screening și a descoperi oamenii mai devreme care suferă de așa ceva. Și acum hai să mai mergem la încoștire interesantă pentru că Asta se întâmplă câte chestii, chestii interesante și în știință.
1: Asta e pe placul tău. Chiar discutam acum o, două de. ediții de o chestie simi, simila, similară. Am mai avut discuția asta pe acceleratorul de Ioni Gray, iar experimentele a că încep săptămâna viitoare. După un, un, niște fonduri de aproximativ 730 de milioane de dolari, 635 de milioane a venit de la... Uh, uh, de, la de la guvernul federal la
0: și restul de la universitate și de la proibri și de la sponsori care sunt interesați, că de ți că dacă reușești să patentezi tehnologia asta, va valora... Trilioane, da. de, pe termen lung. Și despre ce vorbim? Este o investiție fenomenală care urmărește cele mai mici particule, particule subatomice, a spus secretarul de, de energie, care a venit să taie panglica acolo. Și proiectul acesta este în pregătire de prin 2008. Practic, ce o să facă? Vor accelera particule și vor încerca să creeze energie din ciocnirea lor. Pare banal, Nu.
1: Aba, că asta se întâmplă și aici, lângă București, parcă. Sau da. trebuie să se întâmple.
0: Da. da. În momentul acesta, americanii își creează versiunea lor a acceleratorului de la CERN, uh-huh. unde vor fi capabili totuși să accelereze particule la doar jumătate din viteza luminii. Vă reamintesc că la noi, la, la CERN, particulele sunt accelerate până la 99,9998, mi se pare, de viteza, da. la 100% din viteza luminii. Și... Din coliziunea dintre aceste particule se vor crea peste uh, mai, mai mult de o de izotopi noi și de pe urma acestor izotopi se pot face descoperi științifice uh, sau uh, se pot porni și alte cercetări de, uh, de știință în domeniul nuclear. Că partea asta de nuclear începe să devină importantă, mai ales în contextul ăsta cu, ok, încercăm să renunțăm la combustibilii fosili, dar din cauza războiului din Ucraina și uh, a Rusiei suntem nevoiți ca din nou să folosim gaze, cărbune și alte nenorociri, în timp ce planeta se încinge ca la Balamuc, dar, hei, avem urgențe mai mari, că avem un război. Uh, eu cred că spravițirea umanității este cel puțin la fel de importantă, dar e greu să le spui oamenilor în astfel de perioade că lasă mai moale cu fumul. Mă fumă niște mașini pe DN1 în fiecare zi sau și mă gândesc, dacă eu mă opresc la primul să semafor și atrag atenția my friend, fă-i ceva cu evacuarea că scoți foarte mult da, fum se va uita la mine și o să spună probabil ia vezi tu cu Tesla că tu polezi mai mult. Că sunt oameni care mă întreabă, inclusiv oameni cu educație, dar da, mașina ta, Tesla ta, nu Apollo, când a fost produsă, nu, astea se ofsetează, și fac offset până la 30.000 de, de
1: kilometri, maxim 50. Da, tu știi ce mai a zis unul? Da, anyway. L-am rugat, am, am, cercat, am vrut să fac o chestie, să, să încerc. Am zis, băi, mi-au pe coajă, nu mi-au pe coajă, am oprit lângă un băiat care stătea cu motorul pornit, uh, am urcat la sport, am coborât la sport, mașina era tot pe avarie acolo, tot cu motorul pornit și i-am bătut în geam și l-am întrebat, nu te spăla, am zis că stai mai mult de o oră, poți să oprești rău motorul, că adică nu mai contribuie și tu, așa.
0: Și nu și a dat seama că era cu motorul pornit? Ba da. Și l-a oprit?
1: Nu. Și n-a zis nimic. S-a uitat nu. la mine așa și a zis, bă, o pe coajă, dacă mai insist, nu știu ce, dar... M-a, da, m-a... Dar nu te-a băgat în seama, nu? S-a întors și a închis geamul. Era cu da. geamul închis? S-a deschis și după aceea s-a uitat la mine. S-a dat nu? Da, mi-a dat s prin tine. Exact. Mi se... E uh, vorbea la telefon, asta, de da. adevăr, dar... Dar sunt da, oameni care așa.
0: sunt stresați așa și stau în mașină cu motoarele
1: pornite și motoarele alea pornite pe loc. o oră. M-am, am, m-am dus și am coborât. A, a depășit o oră de stat în parcare. pentru o oră o ar
0: suna aproape un litru.
1: Nu e o problemă, că nu e lei. atât de scumpă benzina. 8, 9 lei. o și-o permite dacă zicem, că era în centrul București, acolo, dar mi îmi trebuie de mască mare. ca să merg... Hm? Da. mi mască ca să merg bicicleta. Mi-am dat seama că vin da. cu nasul fundat, umflat și strănut toată ziua după ce mă întorc de la sport. 5 km sunt. Atât. Uh-huh. Deci trebuie să-ți iei mască ca să circul în oraș da. și... Da, tocmai de ce
0: văd că foarte mulți oameni păstrează masca pe față și doar ei vor beneficia pe mai departe de beneficiile unei pulori mai mici, pentru că în rest noi toți ceilalți va trebui să ne împăcăm cu ideea că dacă nu purtăm masca. Și acum măcar a mai înverzit orașul și o să se mai filtreze. Cu toate astea, la noi pandemia apare așa un subiect din trecut, însă sunt părți din lumea asta unde face ravagii, cum se întâmplă spre exemplu în Shanghai, dar nu despre asta vreau să vă vorbesc, ci despre faptul că Organizația Mondială a Sănătății a venit cu un raport, niște estimări, care spun așa că pe parcursul pandemiei au murit undeva de aproape de 3 ori mai mulți oameni decât au fost raportați. Se estimează că în anumite țări raportarea deceselor nu s-a făcut complet și corect, nimeni nu s-a să fie perfectă, da. dar diferența este undeva de la 6 milioane de morți oficial la care s-ar mai adăuga încă 12. Și asta înseamnă că ca... peste 15 milioane de oameni au murit în primii doi ani de pandemie. Nu vorbim de ultimii, vorbim de primii.
1: Auleu, stai că am trecut deja de doi ani de pandemie. Suntem în anul 3, radul. Apropo, da, mai este încă pandemie, în cazul în care vă întrebați, nu mai vorbește nimeni, nici măcar oficialitățile de ei, nu mai există o comunicată de presă cu teste, etc. Dar încă mai este. Încă mai există.
0: Dacă vă ajută niște cifre, hai să vă spun un pic câți, au murit, câți oameni au murit în al doilea război mondial, vrei? Deci câți oameni au murit în România de pandemie? Îți spune vreo 60 de mii, dar poți să găsiți pe data la zi. Militarii au murit 300 de mii. Deci, practic, de 5 ori mai mult au murit în al doilea război mondial. Și ne-am pierdut mulți oameni atunci, cu tot cu militari și civili, 833 de mii.
1: Deci în România.
0: Da. Însă, per total, în bătălii, pe toată planeta, în al doilea mondial, care a fost super-sângeros, au murit 15 milioane de oameni, au fost răniți 25 de milioane și au murit 45 de milioane de civili. Da? Și noi avem deja oficial, oficial pe o măsurătoare aproximativă bazată pe niște algoritmi ai celor de la Organizația Mondială a Sănătății, doar de pe urma unui banal virus, o banală răceală. Da? Avem
1: deja 15 milioane.
0: Da. În Egipt, spre exemplu, măsurătoarea este de 12 ori mai mică, cea oficială, decât ce se întâmplă în realitate. În Pakistan, de 8 ori și așa mai departe. Sunt multe țări, și doar în România, dacă te uiți pe datele de la INSE, de la Institutul Național de Statistică, cei care au murit pur și simplu, și nu se spune de ce, pur și simplu mortalitate, cei care au plecat dintre noi, sunt mai mulți cu peste 100 de mii față de un an
1: obișnuit. știi de ce? Pentru că atunci când uh, ești bolnav de COVID și uh, mori, atunci ești trecut ca moarte din cauza de COVID. Dacă mur la câteva luni în distanță, nu se mai pune. Deși sau, apar complicații da. și uh, sl-, organismul mai slăbit și așa mai da. departe și tot din cauza acelui virus uh, au, au decedat acele persoane, nu se da. mai pune ca de ce se pune din alte cauze sau da. cauze normale. i s-au oprit inima. De ce? Pentru că a fost chinuită un an de zile înainte?
0: Dar v-am mai spus eu povestea vecinului meu pe care l-am pierdut în pandemie, deși nu a murit de COVID. El a murit de un accident vascular cerebral, plecat de la diabet. Dar el n-a mai putut merge la doctor pentru că majoritatea spitalelor erau închise și lui a fost frică să nu ia COVID pentru că era diabetic. Dar am, mai am și alte rude diabetici care au stat în casă și au făcut depresie, depresie de au ajuns la tratament psihiatric, din cauza că de frica COVID-ului n-a mai și din casă mai bine de un an. Și cele m au făcut acum nu și au, s-au bucurat că fiind vaccinați au făcut o formă ușoară. Dar le-a luat, măcar nu au avut curaj să iasă din casă să mergă până la vaccinare, de frică să nu se infecteze în pandemie. Și acum a trecut cu bine de chestia asta. Însă, sunt oameni care au murit din alte cauze colaterale, dar în cele din urmă putem da
1: vina tot pe pandemie. Și atunci? Uite, problema Indiei este și la fel de gravă, de 10 ori. Și acolo au fost mulți. I-au raportat da. aproape 500 de mii, dar de fapt au murit aproape 5 milioane.
0: Exact. Pe aduce aminte cum au lăsat ei oamenii să circule pe acolo și abia, abia într-un final s-au ornit și au început să se bage în case? Da, corect. Deci dacă vreți să vedeți efectele pandemiei, pur și simplu mai mergeți prin satele, astea unde sunt niște bătrâni și se vedeți că sunt mai puțini decât erau înainte, mergeți prin cimitire și vedeți cât de mult s-au extins. A fost o perioadă foarte, foarte grea pentru noi toți și pare că nu se mai termine, de aceea poate și băiatul ăla care s-a uitat prin tine, sunt foarte mulți oameni din jurul nostru, ne apropiem de final nu vreau, să, nu vreau să temi chiar pe o, o da. notă pesimistă, însă văd foarte mulți oameni deprimați. Și de la deprimare, la depresie, este un pas foarte mic și oamenii în depresie își fac rău lor, le fac rău celor din jurul lor și au multe, multe alte probleme. Iar în interviul pe care l-am, l-am filmat la IGLCC mi-a povestit, spre exemplu, doctorul pe care o să-l vedeți, despre oameni care adorm la volan. Și să vedeți din ce motive de motive de apnee. Și apnee are și ea, niște cauze în spate că nu, nu, se, nu, nu se naște toată lumea cu probleme de apnee. Uh, mai avem câteva știri rapide? Mai, mai dăm un pic de parte de auto?
1: Uh, da, ai putut să-l înălăm pe băiatul ăla care și-a distrus uh, Ford GT-ul de 700.000 dolari înainte să iasă din uh, cartier?
0: Nu, nu, mai să-l arătăm rapid pentru că am, uh. am, am, a, aș vrea să vă spun ceva în legătură chestia asta. Hai. Uh, am văzut foarte mulți oameni în ultima perioadă care și-au luat mașini faine uh-huh. și motoare bune. Da. Și mă bucur pentru fiecare dintre ei. Felicitări! Mă bucur foarte tare că uh, românii își pot cumpăra, da oameni pe care îi vedem pe aici și
1: pot cumpăra chestii bune. Și știu că sunt grijuli cu ele. Mă bucur pentru cele N mașini electrice pe care le văd pe drum în șapte minute exact. până aici, până acasă. S-au mulți și mașini electrice.
0: Însă, gândiți-vă că băiatul ăsta din Florida, care a distrus un Ford GT de colecție, o mașină rarisimă, de 700.000 de dolari, da, a distrus-o înainte să iasă, uh, de la el din cartier. Dacă da. de gard foarte repede. Și foarte mulți fac chestia asta foarte devreme dintr-un motiv foarte simplu. Nu-și cunosc mașinile. Nu-și cunosc vehiculul. Și am întrebat, pe exemplu, la școala unde merg eu, că în perioada să fac școala de ea, de ce nu există cursuri de refresh? Sau să te duci cu propriul tău, mașina ta, cu motorul tău, cu ce ai tu, să te înveți un instructor o zi măcar, să te dai cu el. Chiar Dar dacă te permis. Nu există? Nu există un astfel de curs în România. Serios? Pentru că noi nu avem, ca la automobil, clubul din alte, automobil clubul, cluburile din alte țări, cum are mm-hmm. aia de Germania, în Germania, exemplu, să te duci cu mașina ta la o zi de refresh. Noi nu avem cursuri de refresh, avem doar cursuri de defensive driving pe traseu închis, cum sunt cele de la TTI, sau mai, sau mai, sau mai da. sunt câțiva care fac. Da? Și te duci cu mașinile lor și conduci cu mașinile lor pe traseele alea. Eu cred că avem nevoie de un fel, de, și încurajez pe oricine vrea să pornească un astfel de business, eu cred că vor fi, mai fi oameni... Eu unul, spre exemplu, aș plăti pentru chestia asta ca măcar, nu știu, la una, doi, trei maxim, să mergi o zi cu un instructor cu tine în mașina ta sau pe motorul tău să vadă dacă te dai bine. Da. Și să-ți atragă atenția, vezi că uite, trebuie să corectezi chestiile astea, că de când ai făcut o școala s-a mai schimbat câte ceva sau poate te obișnui tu cu un obicei greșit. Văd prea mulți oameni care conduc în poziții greșite. Văd... Cum să zic? Exact, poziția Mi... la volan. Po- mult prea pe spate. Văd foarte mulți oameni care confundă bunăstarea sau poziția socială cu faptul că în mașină se stă rezemat așa pe geam aici, așa. mai ales fete care văd așa.
1: Frumoasă scolioză.
0: Da, adică când văd chestia asta, eu nu sunt impresionată, mie e milă de oamenii aia, pentru că da. și fac rău. Dacă stai ore întregi într-o poziție de genul ăla, sau, sau oameni pe care nu i vezi, dacă tu sau nu oameni, mă vezi,
1: eu nu te văd. Sau oameni pe care îi vezi prea mult.
0: Exact, oameni care vin așa peste volan sau oameni care conduc aiurea pe motor și uh, nu știu, să exemplu, cum este să virezi uh, apăsând cu piciorul sau să conduci cu o singură mână sau să frânezi în siguranță. Adică eu am mers pe scooter 12 ani și acum trebuie să recunosc că am fost un prost că nu m-am dus la o școală.
1: Nu m-a obligat nimeni pentru că puteam conduce cu B. Și acum ai învățat chestii pe care trebuie să ajutat? ajutat da. atunci când ai pe scooter.
0: Așadar, faceți cumva e mult mai ieftin să plătești un instructor. Sunați la o școală și vedeți, aș vrea să vorbesc cu un instructor. Dați, dați-mi un instructor o zi. Plătesc o zi de poligon sau de traseu în care să cu un instructor. Efectiv, mergeți cu cineva, căutați pe cineva care să vă ofere din timpul lui, să vă ajute să dați un refresh. Ok.
1: Mergem la ultima. Să Hai. Cea mai interesantă. Hai. Hai. Um, tot din capitolul invenții interesante, Volkswagen a lansat un patent interesant pentru un nou tip de mâneri de mașină. Ok. E un fel de cheie din aia știi, de, uh-huh. de forță probabil o să funcționeze și mecanic și electric, dar mânerul ăsta practic intră complet în ușă și când se deschide eliberează acele două leviere ca după aia să poți roti sau trage de ele ca okay. să deschizi ușa
0: ok uh, mai este o parte electronică evident că ai nevoie de un actuator care să-l
1: împingă afară da uh, dar odată ce e deschis poți să-l învârși tu
0: Cred că să-l nu, să-l schide, nu știu dacă nu? e
1: util sau nu, dar mi se pare interesant că se mai gândește cineva la chestii micuță. micuțe. Avantajul este că atunci când este în poziția închis,
0: este flash, este uh, neted așa, pe ușă și practic nu afectează aerodinamica. Chiar și mânerele se adună la aerodinamica. îți mănâncă da. niște kilometri de autonomie.
1: Dar ce faci cu el iarna? Că mi se pare mai complicat decât la de la Tesla. La măcar este o pârghie acolo. Și da, se blochează, dar trebuie să iasă acolo, electric.
0: Da. Uite că este și un arc acolo care să l împingă către exterior, tu să dai, nu știu, cu apă caldă sau cu ceva sau cu poate de jivrare. e de
1: încălzit. de încălzit, probabil, arcul.
0: Sau o, poate o să o, de, o rezistență, da. Deci e un prototip a anunțat, probabil, pentru baz, ID-Buzz, dar de ul vine cu mânere standard în versiunea pe care am văzut-o. Abia aștept să-l și, vedem, să-l și conducem, deși slabe șanse să putem să-și comandăm așa ceva anul ăsta. Interesant mânere interesante ne uităm și la mânere și ne uităm și la oglinzi și apropo dacă vă uitați la mașini electrice și vă mirați de ce nu au toate o, o, camere pe lateral cum avea Honda e sau Audi e-tron asta de vorbă cu un inginer cred că mai zis chestia asta dar sau e interesant sau hyundai da E 6 Deci faptul că nu dispar încă oglinzile este pentru că o oglindă externă este ușoară și ieftină, pe când niște camere sunt complexe și grele și greutatea pe care o adaugă în interiorul mașinii, deși salvează din aerodinamică, afectează autonomia, la fel ca niște oglinzi exterioare. Sau beneficiul nu este chiar atât
1: de valoros. Sau po- poate pe- pentru că sunt foarte, se, se cumpără foarte multe oglinzi în momentul de față. Extrem de multe oglinzi. E una dintre cele mai de, Dacă vrei să, să explică un băiat, dacă vrei să faci bani din piese auto, prima dată tu-te și caută foarte multe oglinzi. Pentru că lea se cumpără cel mai des. Practic sunt consumabile consumabilele mașinii. Cele mai consumabile, plus farurile.
0: Ne-a zis și băiatul de la curierat că ia la cineva o glindă.
1: Da, o glindă. Da. Măcar nu ți-ai zgariat mașina, măcar știi că ai da.
0: oglinda da. Băi și cam atât pentru astăzi Sper că nu v-am stricat ziua, sper că v-am adus niște informații utile Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă mulțumesc că ne urmăriți Și apropo, era să uităm avem aici pe masă cabluri pe care le găsiți pe GB.ro Nu cred că vă aștepta să faceți lucrul ăsta, dar pe GB.ro avem Ultimul cablu de care vei avea nevoie vreodată, în trei variante Cu un capăt pe USB-C și trei la alegere Intre pe gbb.ro, apropo o să lăsăm un link direct în descriere ca să mergeți să-l vedeți
1: acolo. Da, îl aveți deja în descriere, linkul. Cablul și abia așteptăm ca YouTube lunguri. să ne lase
0: să vă punem direct uh, thumbnail-uri pe aici cu prețul ce o să apare chestia asta.
1: Apropo, este un cablu foarte solid. Este, da. Da, am făcut test de ce ăsta. N-are rost să-l testăm pentru că știm că e solid și nu o să tragă nimeni uh, o mașină cu el. Pentru că cred că aveți șufă în portbagaj, nu o să folosiți acest cablu. Dar o să vă încarce de trei dispozitive în același timp la cea mai bună putere. Singura problemă e că trebuie să găsim și un încărcător. Poate aveți voi unul pe USB-C care să livreze măcar un 60 de W. Da. Încărcătorul de la laptop dacă e pe USB-C o să funcționeze perfect.
0: Cum e și cel de la Apple, sau dacă vedeți undeva un, pe internet un încărcător fine care dă măcar 100 de pe USB-C, arătați în el și poate lua legătura cu ei și îl importăm.
1: Dar să fie cumva rezonabil, pentru că am văzut că încărcătoare de 100 de pe USB-C, dar au 3-4 porturi, sunt ganuri, sunt destul de scumpe, și un pachet cu cablu și încărcătorul ar trece de 100 de euro. Așa este. Gata,
0: ne oprim aici. Dați-ne un like, un share și un subscribe. Chiar dați un share acestui video sau acestui audio. Trimiteți podcastul, acest clip, unui prieten care s-ar putea să fie interesat de noutățile din internet și tehnologie pe care vi le aducem, ca de obicei, în fiecare sâmbătă dimineață, dar poate să fie orice fel de zi a săptămânii când vreți voi. Radu, mulțumesc! Mulțumesc și eu, George. Încă o dată vă mulțumesc și vouă. mai bine!